0: Si tienes tu Biblia puedes abrirla a Génesis capítulo 6. Hoy vamos a hacer algo que creo que jamás he hecho en mi tiempo como pastor aquí y eso es que vamos a considerar tres capítulos en un domingo, en un mensaje. Eh, y la razón que hago esto es porque el mensaje de hoy es terriblemente deprimente <risa> Entonces en vez de alargarlo a lo largo de varias semanas Vamos a ver varias, varios capítulos y aparte es la misma historia Entonces no creo que, que, que sea difícil ver tantos Capítulos, la historia del diluvio muy famoso eh, es de Génesis 6 al 9, el 9 se enfoca en el pacto que hace Dios con Noé y con, con el mundo Entonces eso lo veremos aparte, hoy vamos a ver únicamente la historia del de diluvio de Noé Entonces lo que vamos a hacer y voy a necesitar un poco de apoyo eh, de ustedes es que vamos a leer eh, los tres capítulos Y la razón que digo que necesito un poco de apoyo de ustedes es que yo me conozco a mí, no voy a hablar por ti Pero cuando alguien está leyendo y no está haciendo contacto visual con la audiencia Es bien fácil desconectarte y checar el teléfono y como que no estar al pendiente Pero realmente necesitas seguirle el hilo a la historia Entonces te estamos ayudando, lo vamos a tener en pantallas Pero por favor lee conmigo, no en voz alta Pero, pero acompáñame a leer porque voy a estar leyendo unos cinco minutos Entonces vamos a iniciar en Génesis 6, capítulo 5 Leeremos hasta el final del capítulo 8. ¿Están listos para acompañarme? A ver si sale en pantalla. Dice así. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré todo ser viviente y todos los seres humanos y a los animales, todo, eh, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo. Aún a las aves del cielo, lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Ese es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Semcam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia y Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos los que en la, todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, «He decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra». Construye una gran barca de madera de ciprés y cubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre agua, luego construye pisos y establos por todo su interior, haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura Deja una apertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca, y pone una puerta abajo de uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo, así que... Entren en la barca tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. Métete a la barca contigo una pareja, macho y hembra, de cada especie de animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal, de animal pequeño que corre por el suelo eh, vendrá a ti para mantenerlos con vida y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo exactamente como Dios le había ordenado. Capítulo 7. Cuando estuvo preparando el Señor dijo a Noé Entra a la barca con toda tu familia Porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra Solo tú eres justo Toma contigo siete parejas macho y hembra De cada animal que yo he aprobado para comer Y para el sacrificio Y toma una pareja de cada uno de los demás Toma también siete parejas de cada especie de ave Tiene que haber un macho y una hembra En cada pareja para asegurar que sobrevivan Todas las espe especies de la tierra después del diluvio Dentro de siete días haré des des que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante cuarenta días y cuarenta noches hasta que yo haya borrado de la tierra todos los seres vivos que he creado. Así que Noé hizo todo conforme el Señor le había ordenado Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra Subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos Y con ellos estaban todas las diferentes especies de los animales Los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados Junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo Entraron en la barca por parejas, macho y hembra Tal como Dios lo había ordenado a Noé Después de siete días las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra Cuando Noé tenía 600 años el día 17 del segundo mes Todas las aguas subterrenales entraron en erupción Y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo La lluvia continuó, continuó cayendo durante 40 días y 40 noches Ese mismo día Moisés, perdón, Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, las esposas de ellos. Con ellos, había, con ellos en la barca había parejas de cada especie de animal, domésticos, salvajes, grandes y pequeños, junto con las aves de cada especie. Eh, de dos en dos entraron en la barca en representación de todo lo vivo que respira. Entraron macho y hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos y durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, la barca flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente el agua cubrió Hasta las montañas más altas de la tierra Elevándose casi siete metros por encima De las cumbres más altas Murieron todos los seres vivos Que habían en la tierra Las aves, los animales domésticos Los animales salvajes Los animales pequeños que corren por el suelo Y todas las personas Todo lo que respira y vivía Sobre la tierra firme murió Dios borró de la tierra Todo ser vivo Las personas, los animales, eh, los animales pequeños Que corren por el suelo Las aves del cielo Todos fueron destruidos destruidos y las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Capítulo 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barca y envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse y las aguas subterráneas dejaron de fluir y se tuvieron las aguas torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra de forma gradual Después de 150 días Exactamente cinco meses después de que comenzó el diluvio La barca se detuvo sobre lo, las montañas de Araad, Que es hoy en día en Turquía Dos meses y medio más tarde Mientras las aguas seguían bajando Otras cumbres se hicieron visibles Pasando otros 40 días Noé abrió la ventana que había hecho en la barca Y soltó un cuervo Un animal muy resistente Este pájaro voló de ida y vuelta Hasta que las aguas del diluvio se Terminaron de secarse sobre la tierra también soltó una paloma para ver si el agua se había retirado Y si la paloma podía encontrar suelo seco Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse Porque el agua aún cubría la tierra Así que volvió a la barca Noé extendió su mano y metió la paloma dentro Después de esperar otros siete días Noé volvió a soltar la paloma Esa vez la paloma regresó a él por la tarde Con una hoja de olivo fresca en su pico entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo, esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma, esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía seiscientos y un años de edad, el primer día del nuevo año, diez meses y medio después de que comenzó el diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio la superficie de la tierra que se estaba secando y pasaron otros dos meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y tus esposas salgan de la barca, suelta todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen. Entonces, Noé y su esposa y sus hijos y sus esposas salieron de la barca y todos los animales grandes y pequeños y aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó ofrendas quemadas a los animales y a las aves que habían sido aprobadas para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres vivientes, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez, nunca más volveré a destruir todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Oremos, Padre, damos tantas gracias por esta historia, por este mensaje. Y Padre, no es nada fácil esta historia y por milenios, esa historia se ha contado de la forma equivocada Se ha minimizado lo terrible, lo horrible Lo, lo, lo increíblemente doloroso que fue esta escena En el libro de Génesis Entonces Padre te pido que, que lo veamos como lo que realmente es Que no distorsionemos ni le perdamos valor a esa historia En el nombre de Jesús, amén La historia del diluvio y del arca del Noé a mi parecer es una de las historias que peor se ha contado de todas las historias de la Biblia Es más, aún leyendo y preparándome para este mensaje, escuchando algunas prédicas, leyendo algunos comentarios Se me hizo tan feo y raro que casi todos se enfocan en cosas increíblemente superficiales ¿Qué tan grande hubiera sido el barco? ¿Cómo le hicieron para que cupieran todos los animales? si había o no dinosaurios adentro de, de la barca, temas así como que no nos damos cuenta que Dios destruyó a toda la humanidad. ese aparte del, del momento donde Jesús murió, es el momento más oscuro en la historia humana y de alguna forma le hemos quitado todo ese sentimiento de desesperación y de dolor y de alguna forma, no lo entiendo por qué, esta se convierte en una historia favorita para contarle a los niños. Está horrible. Y de alguna forma le, le, la domesticamos y le decimos a los niños, ¡mira los animalitos! Y si les contáramos la historia como realmente es, la tierra era tan violenta y tan injusta y tan corrupta que Dios mandó un, un aguacero tan terrible Que todo ser humano Se sofocó bajo el agua Se ahogó Y había cadáveres flotando A lo, lo lejos que podías ver Había cadáveres de humanos pudriéndose La peste de la carne hum... Los niños y no Y pintamos el arca Y ponemos a, a Noé Como este, casi casi como Santa Claus Gordito, alegre Sonriendo hasta las jirafas Y los elefantes salen sonriendo En las imágenes que tenemos del arca Yo digo ¿En qué momento Alguien vio esa historia Y dijo, eso está perfecto para contarle a los niños <risas> Esa es clasi clasificación C Y lo que le sigue Es la historia Más horrenda Más terrible más terrorífica de toda la Biblia. Hace poco salió una historia, una película, perdón, de Noé con Russell Crowe. Russell Crowe posiblemente es mi actor favorito, entonces yo estaba muy emocionado cuando supe que él iba a ser Noé. Y la gran mayoría de cristianos odiaron esa película. Por una de dos razones Una, se tomaron mucha libertad artística Y pusieron ahí como que unas piedras Que eran este, como guerreros Y así medio extraño Admito que esa parte estaba súper rara Pero la otra razón que los cristianos Odiaron la película Es porque Russell Crowe Pintó a Noé como un hombre depresivo Al borde de ser suicida Y nosotros lo odiamos Porque decimos no, no, no cuando estaba descendiendo la lluvia Estaban cantando los, las personas Y jugando con los animalitos y, y de hecho a mí me gustó mucho Ese aspecto de esa película que, que narra El conflicto que debió De haber vivido Noé Que toda persona Que él conoce, salvo su esposa Sus hijos y sus nueras Fallecen, ahogados ¿Puedes imaginarte Una peor forma de morir? Me imagino que Muchos oyeron a los cerros Los más fuertes fueron los, los últimos en morir Los más débiles, los ancianos, los, los niños Se ahogaron primero Esperando en techos de las casas Subiéndose a, a los cerros y, y poco a poco Los gritos van disminuyendo Y disminuyendo, disminuyendo Las personas peleando por su vida Pierden la vida Y están Noé y su familia Escuchando los golpes de las personas desesperadas Queriendo entrar al barco Gritando, sofocándose. De repente, después de un tiempo, un silencio terrible, donde ellos saben todos han muerto. Esa historia es horrible. Por eso les digo que no quiero quedarme aquí muchas semanas porque no quiero estar deprimido. Ayer estaba preparando esto y mi esposa hablándome dice como que no me hables, estoy deprimido. Es una historia terrible. Ahora, como como dije, una de las cosas que también me frustran es como manejan los predicadores esta historia, ignorando absolutamente la tragedia y se enfocan. Sí, es que el arca medía este tamaño y flotaba arriba del agua y, y, y si acomodan bien los animales y si se hubieran llevado animales bebitos, si hubieran cabido todos. Es, la, 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 la Biblia eh, no nos está mintiendo. Ok, qué, qué chido que, que se pueda racionalizar que esto pudo haber pasado. Pero tenemos que esperarnos un momento. Es decir, ¿qué pasó? Que Dios estuvo dispuesto a resetear la humanidad Y que todo ser viviente muera Tengo cinco puntos que puedo ver de este pasaje El primero es, el hombre es malo El hombre es malo, dice en Génesis 5, 6 La segunda mitad dice Todo lo que la gente pensaba o imaginaba Era siempre Y totalmente malo Esa es la forma Que Dios describe A la humanidad Siempre Y totalmente malo Ahora Sé que muchos de ustedes Son cristianos Y nos endoctrinamos Hay ciertas cosas Que la Biblia dice Que son tan locas Pero como cristianos Tenemos tanto tiempo En la iglesia Que ya lo aceptamos Como verdad Y ni siquiera Lo consideramos El, el la mayoría de cristianos que tienen tiempo de cristianos no tienen ningún problema con decir, sí, el hombre es malo. El problema con eso es que si te sales de la iglesia, ninguna persona te va a decir que el hombre es malo. Te dirán, el hombre es bueno y de repente se equivoca, de repente comete errores, de repente la riega. Pero la mayoría del tiempo es bueno. Lo que necesitamos hacer es, es recuperar la inocencia del ser humano y la Biblia nos presenta algo muy diferente y eso es que el ser humano no es bueno, el ser humano por naturaleza es malo y lo que sucede es que maquillamos eso y, y somos malos con apariencia de, de buenos. Y a veces hasta nos engañamos a nosotros mismos y tenemos esta noción, soy buena persona, le he hecho ganas, eh, no, no soy un mentiroso, no, no he lastimado a nadie, no robo nada, al contrario, soy generoso con mi dinero, apoyo a diferentes personas, participo en eventos sociales, soy una buena persona. Y no estoy diciendo que eso esté malo, pero lo que estoy diciendo es que el ser humano es malo y hace cosas para maquillarse, para aparentar que es bueno. Pero si somos perfectamente, profundamente, terriblemente honestos Todos sabemos que dentro de nosotros hay una maldad terrible Y, y, y no, no, no siento que necesito convencerte Solamente necesito que reconozcas lo que tú ya sabes Que hay algo que está mal en nosotros En cada uno de nosotros, incluyéndome a mí o quizá empezando por mí yo como ser humano no soy una buena persona Que de repente se equivoca Soy una persona perdida, mala que, que en ocasiones demostraba Una apariencia de rectitud Pero si rascas un poco debajo de la superficie Te das cuenta que cada uno de nosotros está, Nuestra alma está terriblemente perdida Estamos en tinieblas terribles Sabes este, enseñar verso a verso es curioso Enseñar libros completos de la vida es curioso A mí me encanta Me encanta porque me encanta ver El libro en secuencia Y más hoy en día que vemos series en Netflix Y así como que nos gusta Tener una secuencia de, de eventos También me, me gusta porque hay Hay como una este, Hay algo que siento que es muy espiritual Que es que yo no escojo los temas el, La misma historia escoge los temas Pero al mismo tiempo Odio eso de, de, de estudiar libros completos de la Biblia Porque no estoy seguro que yo hubiera escogido Dar ese mensaje Eso no lo digo porque disfruto decirlo Eso lo digo consternado en mi espíritu Porque quisiera decirte El hombre es bueno, échale ganas Con la ayuda de Dios tú puedes Pero la realidad es que el hombre es malo Y no importa si le echas ganas Sin la ayuda de Dios estarías perdido Estaría yo Perdido, y esas son verdades. Y muchos dirían: Jonathan, la iglesia está creciendo. No te enfoques en temas así de difíciles. Dales temas más sencillos, más fáciles de, de, de asimilar, más fáciles de entender. Y luego, ya con el tiempo, ellos solo se van a ir enterando. Pero sabes que esta es la palabra de Dios. Y si Dios lo incluyó, es para nuestro bien. Y no lo digo con orgullo o prepotencia, lo digo con hasta timidez. Y Temor que todo ser humano porta en su alma una pudredumbre que se llama pecado que ha apagado La luz de su ser y ahora vivimos en tinieblas y en sombras lo que la Biblia llama espiritualmente Muertos la Biblia declara todo ser humano es pecador es malo y existe casi esta noción de lo que necesito de Jesús es que me ayude a ir al cielo, es que me eche la mano Que no soy lo suficientemente bueno Jesús no vino a morir porque no eras lo suficientemente bueno Jesús vino a morir porque tú necesitabas un salvador Porque estábamos encarcelados y atados por nuestro pecado Espiritualmente estábamos muertos Jesús no tanto te ayuda a ir al cielo Jesús te perdona y te limpia y hace algo que nosotros jamás podríamos hacer Y eso es cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne Esta vida que quería lo malo, por una vida que desea lo bueno Una vida que, que buscaba la destrucción ajena, a una vida que busca invertir en las demás personas Lo único que puede redimir y salvar un corazón tan corrupto como el corazón humano Es el sacrificio de Jesús Jesús no murió para ayudarte a llegar al cielo. Jesús murió para salvarte de tu naturaleza y mi naturaleza que nos había destruido. Punto número dos. Y aunque parezca esto ir un poco en contra de la intuición, dice, el, el punto número dos es Dios ama a su creación. Mira el capítulo 6, versículo 6, dice, entonces el Señor se lamentó de haber creado al humano y de haberlo puesto sobre la tierra. Y eso es la palabra clave, la frase clave. Se le partió el corazón Necesitamos reconocer Que la postura y la actitud de Dios Durante el diluvio no fue una de gozo No fue una de venganza No fue una de enojo No fue una de placer Fue una de un corazón roto Que Dios veía la condición del ser humano Que había destruido la tierra Que había destruido la intimidad que él quería tener con él, que se estaba destruyendo, dice que la tierra estaba llena de violencia y de corrupción. Ve a la humanidad y se llena de tristeza. Su corazón está roto. De repente pintamos equivocadamente a Dios como un Dios que quiere castigar, que un Dios que disfruta la venganza, que Dios hizo esto para darle en la torre a la humanidad y mostrar su poder y, su corazón estaba roto Y él veía la oscuridad En el corazón humano Y dijo no puede ser que haya llegado esto Que la única Forma de preservar La creación y de conservar A la humanidad es resetear El mundo Es cancelar todo lo que ha sucedido Hasta ese momento y empezar de cero Y jamás lo entenderé Pero Lo que sí entiendo es que no soy Dios Y Dios sabe más que yo y si Él determinó que la única forma de salvar la creación Era destruirla, que la única forma de conservar al humano Era matarlo, que la única forma de proteger al ser vivo Era mandar ese tipo de juicio y castigo, lo único que sé Es que el filtro por el cual interpretamos todo es que Dios Es amor y Dios es bueno y Dios no hace nada motivado por odio, lo hace con el corazón roto, porque entiende, esa es la única forma de conservar a la humanidad. Deja, lo digo de esa forma y considerarlo conmigo. De Adán a Moisés, los eruditos y estudiosos nos dicen que pasaron 1600 años. No sé cuántas personas habían en el mundo, pero me imagino que si están viviendo un chorro de años, que la Biblia nos dice que están viviendo hasta 900 años, ¿cuántos hijos puedes tener en 900 años y más sin televisión? sin nada que hacer más que, no sé, cuidarte un poco de la tierra y tener bebés. ¿Cuántos hijos habrán tenido? Entonces me imagino que la tierra estaba repleta de humanos. A lo mejor no miles de millones como tenemos ahora, pero miles, cientos de miles, millones quizá. Y de todas esas personas, únicamente ocho personas que temían a Dios. Dios tuvo que hacer esto. Igual historiadores dirán Hace como cinco mil años que sucedió Lo del diluvio Y hoy en día hay millones de personas Que temen a Dios Hay millones de personas que adoran a Dios no sé cómo, no entiendo por qué Lo que a mí me gustaría es que la Biblia no contenga Nada de cosas tan oscuras Y terribles, pero lo que entiendo es que Veo la condición del mundo en ese entonces Veo la condición del mundo ahorita Y de alguna forma el hecho que Dios resetió El mundo nos dio la oportunidad de empezar De nuevo y que mucha más Gente pudo conocer El mensaje de esperanza de Jesús y que muchas Más personas pudieran Conocer y temer A Dios No estoy justificando a Dios. Dios no necesita justificación, Dios es Dios y Él hace lo que quiere Pero lo que sí quiero que sepas es que Dios no opera con rabia o furia o, o enojo Él juzga porque es justo, porque es juez y tiene ira porque ama No porque es indiferente y lo que hace, lo hace en amor una destrucción de alguna forma que yo no entiendo, que yo no comprendo y ahora imagínate tengo la, la chamba de comunicártelo a ti, no entiendo pero el filtro por el cual pasamos aún estas historias es Dios es amor y lo que nos dice la Biblia y vamos a hablar un poco más de esto es que no estaba predicando todo ese tiempo que Dios le estaba dando una oportunidad a responder Dios ama a su creación no malinterpretemos esto como el odio o indiferencia Más bien lo veámoslo como lo que es Que el hombre destruyó la creación a tal grado Que la única opción que le dejamos a Dios Era limpiarlo y empezar de cero Punto número tres El hombre es salvo por gracia El hombre es salvo por gracia Dice en Génesis 6, 8 Pero Noé encontró favor delante del Señor ese es el relato de Noé y su familia No era un hombre justo La única persona intachable Que vivía en la tierra en ese tiempo Y anduvo en íntima comunión con Dios No solamente distorsionamos Terriblemente esa historia Porque decidimos convertirla En una historia de niños Y le arrancamos todo el significado Terrible y desastroso que, que hay Sino que también la distorsionamos Porque no expresamos Ni comunicamos adecuadamente Por qué Dios rescató Y salvó y perdonó a Noé La mayoría de... de Libros de niños dicen algo así: el mundo estaba muy mal, pura gente mala, y había un hombre bueno que se llamaba Noé. Y Dios lo vio y Dios le dio un barco para salvarlo porque no era bueno. ¿Cuál es la moraleja? Sé bueno y Dios te da un barco para que no te mueras. <risa> Los pobres niños así en la escuelita dominical en horizonte quizás y todos traumados, y dicen No si me porto mal Dios me va a matar, y, pero si me porto bien Dios me va a, a proteger y formamos un, una actitud tan destructora que es si tú te portas bien Dios te acepta, si tú te portas mal Dios te rechaza, si tú te portas bien Dios te ama, si tú te portas mal Dios te destruye, dice en versículo 6 Versículo 7, que todo el deseo de todos los hombres era continuamente mal. Incluye eso a Noé si sí o no sí. Pero Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Y por eso Noé fue justo e intachable e íntimo con Dios. Dios no salvó a Noé porque él era buena persona. Noé fue buena persona porque experimentó la gracia de Dios. Dios es el que toma la iniciativa y ve a un hombre y dice conservaré a la humanidad a través de ti, pondré en ti un nuevo corazón te haré diferente, te haré mejor, te haré intachable, te haré recto y de tu descendencia repoblaré la tierra si Dios esperara a que fuéramos buenos para salvarnos sabes que no podría salvar a nadie la salvación no depende de qué tan buenos somos La salvación es un acto de gracia y favor inmerecido Donde Dios te ve y dice tú mereces muerte pero te daré gracia Tú mereces juicio pero te, te daré misericordia Tú de, mereces ser perdido pero me acercaré a ti y te daré intimidad La historia de Noé no es como un hombre bueno fue salvo por ser bueno es de como un hombre malo fue transformado por la gracia de Dios y Dios se apiadó de él y le salvó, no por lo que no hizo. De hecho, dice en, en esta traducción, encontró favor, la palabra favor ahí es fue conducto de la gracia, recibió la gracia de Dios y eso es lo que marcó la diferencia. Una vez más, este el hombre no es bueno y por eso es aceptado El hombre es aceptado y por eso es bueno No es que Dios salva a las personas que son buenas Es que las personas que Dios decide salvar Las transforma en la imagen de su hijo Y, y a lo mejor no estás de acuerdo porque dices ¿Y entonces qué? ¿No tengo que elegir Dios hace todo? Si ¿Sí entiendes que Noé decidió obedecer y construir el barco no he decidido obedecer y entrar al barco. No estoy diciendo que Noé no hizo nada, pero lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, que no depende de quien quiere ni de quien corre, sino Dios quien tiene misericordia. Nadie se puede jactar y decir, yo soy tan bueno que Dios me perdonó. No, tú eres tan amado que Dios te perdonó. Dios decidió verte en tu estado más perdido y decir, le amo. Y le voy a perdonar Y eso es lo que ha producido Un cambio en tu corazón El hombre es salvo Únicamente por gracia divina Punto número cuatro Dios tiene ira Pero es paciente Y no confundas ira aquí Con el hecho que Él quisiera El diluvio Una vez más Esa ese lenguaje que el corazón de Dios estaba roto cuando estaba sucediendo esto Es lo mismo que vemos en Jesús que dice que él veía a los perdidos y era movido a compasión Ese es el corazón de Dios, de hecho dice en Ezequiel uno de los libros más fuertes de todo el Antiguo Testamento Dice Cuanta, cuanto, cuando vivo dice el Señor no me agrada la muerte del impuro sino que deje sus caminos y viva el corazón de Dios jamás Es disfrutar la destrucción Pero es un Dios justo Es un Dios que tiene que castigar La maldad y castigar el pecado Es justo Tiene ira pero es Paciente Es justo, tiene ira Pero te da tiempo para arrepentirte Da varias fechas este, Esta historia Este pasaje y Lo que vemos es que una vez más, basado en lo que dicen los, las personas que saben más de la Biblia que yo, que desde el momento que Noé recibió instrucciones, al momento que terminó de construir el arca, pasaron 120 años. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez has construido algo? Yo, yo hace poco, hace unos años, construí un, eh, un, un, le agregué construcción a, a mi casa que ya existía y tardó como un año y se me hizo eterno. Ahora imagínate construir 120 años. Construía y construía. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaba haciendo mientras que construía? Nos dice Primera de Pedro que no era predicador de justicia. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo que él estaba construyendo y las multitudes se acercaban a ridiculizarlo por construir un barco en medio del desierto, por decir que iba a llover. Y el mundo entero iba a ser cubierto por agua. Imagínate si eso pasara hoy en día. Imagínate si, si la persona del noticiero de, del clima dice, ok, me acaban de llegar noticias que no sé cuándo, pero un día va a llover tanto que el Everest va a estar cubierto de agua. Regresamos a ti, Joaquín, ¿no? ¿Qué, qué, qué haría el mundo? ¿Se burlaría Noé todos los días predicando? Se acerca el juicio de Dios, por favor. Y todo nos indica que era para salvación para Noé y cualquier persona que creyera. Cualquier persona que aceptara ese mensaje. La puerta era angosta, pero la puerta estaba abierta. Dios es paciente. Les dio 120 años para arrepentirse y no se arrepentían. Lo mismo sucede cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra prometida y mucha gente dice, ¿cómo puede ser que Dios permita la guerra? Y que Israel llegue y conquise a las naciones de ahí y se te olvida que esa es la tierra que Dios le dio a Abraham 400 años antes y todos sabían eso. Dicen Josué que sabían que estaban regresando a retomar sus tierras. Dios les dio 400 años para arrepentirse, no lo hicieron. Y después de eso llega Israel y se van y tienen 40 años en el desierto, les da otros 40 años para arrepentirse y les tomó años conquistar la tierra, les dio más años para arrepentirse y no lo hicieron y Dios da oportunidades para que la gente se arrepienta. Y quiero decir esto con, con la preocupación más seria que lo pueda decir. Hay personas que vienen a la iglesia cumpliendo una labor religiosa, queriéndose sentir bien porque sienten que así están cumpliendo con, con una labor espiritual pero realmente no tienen una intimidad con Jesús, realmente no han recibido el perdón que Él nos ha ofrecido a través de su sacrificio, no ha habido un cambio absoluto en su corazón, siguen maquillando su vida, siguen siendo hombres malos con la apariencia de, de bondad y de y rectitud. Hay personas aquí que es, han rechazado el mensaje de Jesús. Y la Biblia dice que todos nos vamos a enfrentar al juicio, ya sea que Jesús regrese a juzgar a los vivos y a los muertos o que un día tú mueras y la Biblia dice que Él es dado al hombre morir una vez y después de eso el juicio. Y necesitas saber que si tú estás aquí Es la misericordia de Dios advirtiéndote una vez más Llegará el momento donde tendrás que ponerte a cuentas con Dios Y si rechazaste el regalo de salvación de Jesús No habrá perdón para ti Y la ira de Dios es algo real Y la Biblia dice que Él es paciente Él es esperando y Él te da una y otra y otra y otra oportunidad Para que te arrepientas, le des tu vida Recibas el mensaje de salvación y de esperanza Que hay en Jesús Te ruego de lo más profundo de mi ser La eternidad existe El juicio existe El infierno existe La ira de Dios existe y la única forma de evadir el juicio y la ira de Dios Es recibir el perdón que solamente puede encontrarse A través de la cruz de Jesús Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento Y mucha gente distorsiona el arrepentimiento Como simplemente siéntete mal por lo que hiciste Es mucho más que eso Arrepentirte significa regresa, regresa a casa Para mí la mejor imagen de arrepentimiento es el hijo plodio que regresó a su padre Jesús te está esperando con los brazos abiertos La puerta de la salvación Está abierta Y Jesús te está llamando ven Yo morí para perdonarte Yo vine, viví la vida perfecta Que tú no viviste, morí la muerte Que tú merecías morir para darte el regalo Que tú no podías alcanzar por tu propio esfuerzo La vida eterna y Jesús dice ven Yo te puedo perdonar Porque el hombre es peor de lo que se puede imaginar Pero mucho más amado De lo que podríamos esperar esa es la realidad humana Si tú estás aquí No le has dado tu vida a Jesús Estás en peligro Un peligro real Y un peligro Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo terrible que es ese peligro No juegues con tu alma No juegues con tu eternidad La Biblia dice Que Dios ha provisto Una solución, una salvación Una forma de evadir la ira de Dios Y eso es confiando en el sacrificio de Jesús eso sí, no eres cristiano Si no has confiado en Jesús Déjame tomar un segundo para hablar Con la misma franqueza y seriedad Con los cristianos Necesitamos tener urgencia Cada persona que vemos Es una alma que tiene un destino eterno Y pasarán la eternidad Disfrutando la presencia de Dios O pasarán la eternidad Sufriendo bajo las consecuencias de su pecado Y tenemos que en amor Servirles en amor mostrarles cariño En amor mostrarles amabilidad En amor alimentar al hambriento En amor acobijar al desnudo En amor luchar para la justicia Para aquellos que han sido víctimas de injusticia Pero no es suficiente Sembrar amor en el mundo sino también les decimos la realidad y eso es que Jesús murió para salvar no solamente sus vidas en ese momento Sino sus almas de la perdición eterna que le espera a cualquier persona que rechaza a Jesús La iglesia necesita tener un sentir de urgencia Que cada persona que vemos no es una persona temporal, es una persona eterna que sus acciones referentes a Jesús determinarán si son salvos o si son perdidos. Por favor, te ruego, si eres cristiano, no de una manera brutal y no de una manera eh, llena de orgullo, sino llena de paciencia, de amor y comprensión. Y les necesitas escuchar el mensaje de salvación. Quinto y último punto. Solo un sacrificio puede apaciguar la ira. Cuando Noé sale del barco, del arca Lo primero que hace es que hace un sacrificio Y hay dos cosas curiosas acerca de eso Uno es el valor de ese sacrificio El agradecimiento que tenía con Dios Por haberles salvado Recuerda, no hay muchos animales en el mundo Entonces el hecho de que está sacrificando A un animal Es un acto de agradecimiento muy grande Vimos que Abel dio lo primero y lo mejor Noé dio no de las obras quedaban siete animales limpios para el sacrificio y toma uno y dice gracias por salvarme, lo sacrifica a Dios. Pero otra cosa quizá más importante acerca de esto es que siempre que vemos un sacrificio en el Antiguo Testamento apunta al mayor sacrificio que es el sacrificio de Jesús. Que Jesús murió y la Biblia llama la experiencia de salvación. Como el arca que nos salva de la ira de Dios Eso es lo que dice Segunda de Pedro Que Jesús murió para convertirse en nosotros La herramienta para escapar de la ira de Dios Nosotros pecamos y Dios es un Dios ju Un juez justo, es un Dios de justicia Y merecemos el castigo Pero Jesús murió para recibir ese castigo A nuestro favor para sufrir la condena que tú y yo merecíamos y para ofrecernos salvación. Y una vez más, no postergues, no esperes. La Biblia tres veces habla de los últimos días como el tiempo de Noé, que la gente comía, bebía y se enfocaba en sus preocupaciones y Noé todos los días predicando arrepiéntanse que se acerca el juicio de Dios. Dios. Y hoy en día Habemos miles Cientos de miles De predicadores A lo largo del mundo Que estamos diciendo Ponte a cuentas Con Dios Porque regresará En cualquier momento Para juzgar A los vivos Y a los muertos Y las personas Dicen Uy sí Ya se tardó Dos mil años Las personas Cuando estaba Noé Uy sí no ha llovido en tanto tiempo Y no tiene 120 años diciendo Que va a venir el juicio de Dios Y no ha venido Y llegó el momento Donde Dios derramó su juicio No sé cuándo regresará Jesús Lo único que sé Es que debe de haber una urgencia En nosotros Jesús ya probió El camino de salvación No le des la espalda Jesús te ama Más de lo que te puedes imaginar Jesús te ama tanto que murió en tu lugar Tomó el castigo que tú merecías Porque Él quiere ofrecerte salvación Él quiere tomar a alguien Que por naturaleza es malo Perdonarlos, abrigarlos De santidad, rectitud Hacerlos buenos, hacerlo un elemento En su ejercicio para corregir Y redimir todo lo que está mal En el mundo, pero el primer paso es esto Jesús murió por ti y tú puedes rechazar o recibir ese perdón. Así de fácil. Jesús te ama y lo ha dado todo para que tú puedas entrar. La puerta está abierta. El camino es angosto, pero está abierta a cualquier persona que crea en Jesús. Pero llegará el momento donde esa puerta se cerrará. Y hermano, te amo demasiado para no advertirte con urgencia. No te arriesgues. Dale tu corazón a Jesús Hoy y cristiano no te olvides Que Dios nos ha puesto En este mundo para Reflejar el amor de Jesús En todas las áreas pero qué Más importante Que comunicarle a las personas Jesús te ama Dios vida por ti para que tú puedas Tener salvación y sé Somos una iglesia Con muchos jóvenes somos una iglesia Progresista Moderna y personas dicen Ay ¿Cómo que arrepiéntete y seas salvo? Eso se escucha tan anticuado. Esa es la verdad sencilla que enseña la Biblia. Que toda persona necesita arrepentirse para ser salva, necesita darle la espalda a su vieja vida, a su pecado y correr a los brazos de Jesús que están listos para recibir a cualquier persona que se humilla y dice Jesús te necesito, sálvame por favor, no llego en base a mi éxito o mi rectitud o mi justicia, llego necesitado de perdón y de salvación, ¿les parece si nos ponemos de pie? Y padre te pido por cada persona que está aquí que a lo mejor no ha entregado su corazón a ti Que a lo mejor ha venido a la iglesia muchas veces o quizá inclusive ha orado o leído la Biblia Pero jamás se ha dado cuenta que es culpable ante tus ojos, que ha pecado, que se ha separado de ti Y a lo mejor jamás ha considerado que tú les amas tanto que has abierto la puerta de salvación para ellos te pido por cualquier persona Que su experiencia religiosa Es meramente experimentar Un evento cristiano Una vez a la semana Pero no están caminando Con el nuevo corazón Que tú tienes para ellos Que no están disfrutando De una intimidad real contigo Te pido que tú hagas Una obra de salvación Profunda, real Que cambies corazones de piedra Por corazones de carne En este momento Que tomes hombres malos Y los hagas hombres buenos Que hagas del barro Una obra de arte Que tomes la basura Y la recrees Para que sea algo hermoso Y Padre te pido Por cada uno de los que estamos aquí Que somos cristianos Que no se nos olvide Que esa es nuestra tarea Vayan a todas las naciones Y hagan discípulos De cada persona Bautizándolos en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre de Jesús Si tú estás aquí Y quizá no eres cristiano O quizá te has considerado cristiano, pero realmente no sabes, ¿realmente he recibido ese perdón? O, o, ¿O para mí simplemente soy cristiano porque voy a la iglesia? ¿O realmente me he dado cuenta que he ofendido a Dios y aunque he ofendido a Dios, Él me ofrece perdón y salvación a través del sacrificio de Jesús? Y a lo mejor tú estás aquí y es la primera vez que viniste y dijiste, qué horrible iglesia, <risa> qué mensaje tan deprimente, jamás voy a regresar. Digo esto Porque te amo Si por mí fuera Regalaríamos dulces Y todos los mensajes Todos los domingos Serían puros arcoiris y, y nubes llenas de hermosura Pero te amo demasiado Para no decirte la verdad La verdad es que Dios te ama Y murió para que tú no tengas Que sufrir lejos de Él Si tú estás aquí Es porque Dios tiene ira Pero Dios es paciente Dios tiene juicio pero Dios está dando una oportunidad para que tú evadas ese juicio a través del sacrificio de Jesús. Y si tú quisieras decir yo necesito ese perdón, yo necesito esa intervención divina, te voy a dar una oportunidad a que tú respondas en fe. Que tú digas yo necesito eso, a la cuenta de tres, si te estoy describiendo, si tú quieres aceptar ese perdón, si tú quieres darle tu vida a Jesús, si tú quieres arrepentirte y ser salvo, la frase de la vieja escuela que es tan importante Entregarle tu vida a Jesús, regresar a casa A la cuenta de tres te voy a pedir que levantes la mano Una, dos, tres Si te estoy escribiendo levanta la mano Quiero orar por ti Padre te doy gracias por todas las manos Que están siendo levantadas en ese momento Padre te pido que sea una sinceridad Que ellos sepan que sin ti nada son Que no solamente necesitamos ayuda Para ir al cielo sino que necesitamos a alguien Que perdone nuestros pecados Que nos salve de nosotros mismos Te damos gracias por haber tomado el sacrificio por nosotros Te amamos Estamos agradecidos, es una obra de salvación Y una vez más por cada uno